0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师，又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。坚持把简单的事情做好就是不简单，坚持把平凡的事情做好就是不平凡。所谓成功，就是在平凡中做出不平凡的坚持。从今天开始，我们来预习一下六腑和五脏之间的关系。脏与腑的关系，实际上是脏腑阴阳表里配合的关系。脏属阴，主里；而腑属阳，主表。这个需要大家记住啊。脏属阴，主里；腑属阳，主表。那么一脏一腑。一阴一阳，一表一里，相互配合，就形成了心与小肠、肺与大肠、脾与胃、肝与胆、肾与于膀胱的脏腑表里关系。那么，脏行气于腑，腑呢疏经于脏，就体现了阴阳表里相疏相应的脏腑相合关系。我们现在看教材37页。第一组关系就是心与小肠的关系，心为脏，小小肠为腑，那么它们二者通过经脉的相互数落构成表里关系。在生理上，小肠是分泌清浊，它清者可以转化为心血，是通过脾上输心肺，化赤为血，以养心脉。那么心呢，主血脉，它可以将气血输送于小肠，有利于小肠的受盛和化物，这是生理上二者的关系。那我们看病理上呢，如果心火炽盛，可以循经下移到小肠，引起小肠泌别清浊的功能失常，就出现了小便短赤、灼热疼痛。甚至尿血，这些属于小肠的实热，就是这个实热来源于心火下移，就是你会有两种症状，既有心火的症状，也有小肠热的症状。那么反之，如果小肠也有热，也可以循经上循一心，可见心烦、舌赤糜烂等症状。其实，如果小肠虚寒，化物失常。水谷精微不生，日久也能出现心血不足的病症。在这里需要记的是啊，就是这个相表里关系，一定是通过经脉的相互数落构成的啊，它并不是脏与脏之间具有表里，它这个表里是通过我们经脉。将来我们要学这个针灸这个课程里边，专门有经络部分。好、哦，我们再来看第二组关系，叫肺与大肠的关系。那么，同样，肺与大肠也通过经脉的相互数络构成表里关系。那么，他们在生理上的关系呢？因为肺气，我们前面学了它的功能是什么？清肃下降，它可以促进大肠的传导，有利于糟粕的排泄。那么大肠传导正常，糟粕下行也有利于废气的输降。这是一个正常的肺与大肠的关系。好了，我们现在看他们某一脏器出了问题了。首先，我们看肺出问题了，废气现在壅塞了，始于输降，它的输降功能就下降了嘛，就会引起腑气不通，肠燥便秘。如果大肠实热传导不畅，腑气阻滞，也会影响到肺的肃降，出现了胸满咳喘。哎，大家发现了没？那我们说，我们调便秘的时候，你是不是要考虑它是否肺气壅塞、肃降出了问题引起的便秘？如果说这个小朋友咳嗽，你是不是也可以从大肠是否便秘这个角度？来考虑，因此我们学习了脏腑的这种关系，是不是在辩证思路上又开阔了不少？那我们现在看一下脾与胃，脾与胃同居中焦，他们也是通过经脉的相互数落，构成了表里关系。同为气血生化之源，后天之本，脾和胃在生理上的关系。有几组，第一组就是它的纳运协调，第二个就是升降相因，指的是气机的升降相因，第三个是指的阴阳燥湿相济，需要大家记一下啊。我们再说一遍，脾和胃在生理上的关系有几个呢？第一个，我们要看他们脾和胃之间水谷纳运是否协调。脾和胃之间的气机升降相因是否协调？脾和胃之间的阴阳燥湿相继，我们首先来看一下二者在纳运协调上。首先，胃是主受纳腐熟水谷的，这是脾主运化的一个前提。那脾呢？它的生理功能是运化精微并转输，又有利于胃的受纳。你看，如果两个都没毛病。二者密切合作，纳运协调，维维持着饮食物的不断受纳、消化以及精微物质的不断吸收与转输的过程。人体这时候是没病的状态。也就是说，古人讲脾胃二气相为表里，胃受谷而脾磨之，二气平调，则谷化而能而能食。我们现在看一下脾胃在病理上的。关系，如果胃受纳失常，那么脾的运化就不利了。因此，脾湿兼郁则胃纳失常，会出现什么症状呢？有这个患者恶心、呕吐、脘腹胀满、不思饮食，我们就称为脾胃不和。当然了，脾胃不和不仅仅体现在受纳失常和脾之运化失常。它还体现在气机的升降，脾胃居于中焦，脾气是主升的，而胃气是主降的，相反相成。脾气升则肾气、肝气结升，胃气降则心气、肺气结降。因此，脾胃是脏腑气机上下升降的枢纽。这个我们前面反复让大家把这个记着啊。大家如果有我的舌诊书，舌诊书专门有一个图气机升降的图，你把那本书打开啊，好好看看气机升降在我们的辩证中用的非常多。脾气上升，将运化吸收的水谷精微向上输布，有助于胃气的通降。那么同样，胃气的通降，将受纳的水谷石糜通降下行。也助于脾的生运，那么因此脾胃之气的升降相因，它就保证了我们饮食纳运的正常进行。同样，还维护着我们身体内脏位置的相对恒定。如果在病理上的表现呢，脾气不生，水谷夹杂而下，出现了泄泻，甚至顽固不化，就吃什么拉什么。如果胃气不降，反而上逆，出现了恶心、呕吐、恶逆、嗳气，这你就明白了哦。如果出现这些症状，是反映了气的问题。刚才还讲了，如果说脾气下降，我们还会出现内脏下垂的症状。古人有这样一句话说：“清气在下，则生损泄；浊气在上，则生沉胀。”也就是说，当胃气往上逆的时候，因此脾虚气陷导致胃湿和降而上逆，那么胃湿和降也会影响脾气的生运功能。刚才还讲了啊、哦，它可以起到什么？维护内脏位置。如果脾气下陷，就会出现内脏下垂。古人有这样一句话说：“清气在下，则生水泄，就指的是。脾的水谷精微之气就会出现刚才讲的腹泻、顽固不化，浊气在上折生嗔胀，就会出现这个脘腹胀满。现在我们看它脾和胃关系在第三方面的燥湿相济的关系。那么脾属阴，喜燥而恶湿；胃呢属阳，喜润而恶燥。两脏是燥湿相和，协调共济。才能共同完成饮食物的腐熟和运化过程。脾为阴脏，我们叫它阴土嘛，主运化水饮，喜燥而无湿。胃为阳腑，我们称之为阳土，主通降下行，喜润而无燥。你看它两个的性格是不太一样，属性有区别。说因此呀，这个脾脾容易生湿。需要胃阳来制之，上脾不至于过失，那么胃又生燥，所以需要脾阴以制之，使胃不至于燥。你看脾胃之间这个关系啊。那么因此，脾胃阴阳这个燥湿相继，是保证两者纳运升降协调的必要条件。那我们现在看一下病理的变化。现在我们来看一下二者的病理关系。我们教材上说了。脾阳易损，导致水湿不运；胃阴易伤，导致消化异常。因此，如果湿困脾运，就导致胃纳的不振；如果胃阴不足，也会影响脾运功能。如果脾湿则气不生，胃燥则气不降，就会出现了中满、脾胀、排便异常等症状。现在我们来看一下肝与胆。肝与胆通过经脉的相互属落构成表里关系，肝与胆的关系主要表现在同司疏泄、共主勇怯等方面。首先，我们来看一下关于同司疏泄，也就是说，肝是主疏泄、分泌胆汁，胆呢附于肝，藏泄胆汁。这一点啊，我们前面强调过，它虽然叫胆汁是，是肝。通过疏泄这样的一个功能分泌胆汁，那么二者现在协调合作，疏利胆汁与小肠可以帮助脾胃消化饮食物，肝气疏泄正常，促进胆汁的分泌和排泄。那么胆汁如果排泄无阻，又有利于肝气疏泄的正常发挥。好了，出现了病理了。肝气郁滞了，就会影响胆汁的疏利；胆腑湿热了，也会影响肝气的疏泄，都会导致肝胆出现了问题，会出现什么症呢？肝胆的气滞、肝胆的湿热或郁而化物火，肝胆火旺之症。我们现在来看一下肝和胆，它共主情志，我们叫共主勇怯。古人对肝胆啊分别有称呼，说肝者是将军之官，谋略出焉；胆者是忠正之官，决断出焉。那么胆主决断，与人的勇怯有关，而决断又基于肝的谋略，因此肝胆相互配合，情志活动正常，处事果断。昨天晚上我上了一堂课。就是邦尼康在两次疫情期间为什么都能每次转危为机啊，寻找出新的出路，或者是探索出新的经营模式？其实就跟我们的这个肝胆有关系，快速做出谋略，又立即行动，大家看到了没？肝者将军之官，谋略出院，你想到了，胆者中。政治观决断，想了就去做。所以说，如果肝胆相互配合，情志活动正常，处事果断，因此我们就做了，想到了就做了，发现做对了。因为你要抢在时间的前面，因为疫情期间，它每一天国家政策都发生变化。如果我们20年晚一天，可能就被封到城里出不来了。如果2二年我们不做出在省外发货的决定。那么，因此，员工即使在线上，他工作畅通无阻，但是货发不出去。所以说，你看很多事情，我们要做决断、要行动，都和我们肝胆有关系。因此，肝胆共主勇怯，以两者同思疏血为心理学基础。如果肝胆的疏血市常，肝气郁滞或胆郁痰扰，人们就会出现什么样的心理状态呢？失眠多梦、惊恐、胆怯等症状。我现在正在给春季班上课，其中讲到了肝与胆的关系。哎，我特别有体会，说肝与胆的关系呢，它俩有一个就是合作关系，是共主勇怯，勇是勇敢，怯是胆怯。那么说，肝者将军之官，谋略出焉；胆者中正之官。决断出焉，也就是说，胆主决断与人的勇怯有关，而决断又基于人的肝的谋略，所以肝胆相互配合，情志活动正常，处事果断。因此，在两次疫情之间，我们是迅速谋略、果断行动。你看，正符合了肝与胆之之间的关系。我们很多学员不停地问，不停地问，他在想，他是处于谋略状态，他为什么不下定决心去做呢？是因为他胆气不足。你看，胆者中正之官，决断出焉，他下不了决定，处事不果断，所以要培养他有这个胆气，有胆量，那么他做事的这种果断性就形成了。所以说，你可以通过昨天晚上的课，就给他讲讲。你看，邦尼康王老师在做事的时候，人家是想到了，这叫甘者将军之官，谋略出院，想到了就去做，这是胆者中正之官，决断出院，用中医的思维来给他讲。徐老师不是要上堂课吗？讲这个情绪和身体的关系。实际上，你发现了没？那么做决定。处事果断也和我们的五脏有很大的关系。其实拿这个我们来反思我们自己，有时候我们自己想的很多，做事不果断、犹豫、胆怯，就是你的肝胆之气出现了问题了啊。现在我们来看一下肾与膀胱的关系，肾与膀胱也是通过经脉的相互数落构成表里关系。那么它俩在生理上。因为肾为主水之脏，生成尿液，它开窍于二阴，这是我们前面学过的关于肾的生命功能。那么膀胱主这个储藏尿液，通过小便排出。肾和膀胱，它俩是相互协作，共同完成尿液的生成、储存和排泄。而膀胱的储尿、排尿功能取决于肾气的肾衰，这个非常重要。一这句话一定要记住啊！如果肾气充足，真化极，还有它的固摄作用正常发挥，尿液正常生成、储藏于膀胱，并有度的排泄。在病理上，如果肾气虚衰，固摄无权，那么膀胱就开合无度。所以尿频呀，小便清长、遗尿或者尿失禁。如果肾阳虚衰，肾与膀胱气化不利，就是小便出现不利或者癃闭或者尿失禁。那我们来说一下七第七单元七横之腑，这里边的知识点不多啊。首先知道七横之腑总有几个，我们来看一下啊，六个脑、髓就是骨髓的髓、骨、脉、胆。胆女子包的总称，它为什么叫奇恒之腑？因为它的形态跟六腑的腑是一样的，多为中空的管腔或者囊状器官，但它的功能又像我们五脏的功能是藏精气而不泄，所以说它是形态似腑，功能似脏，说似脏非脏又似腑非腑，所以异于常态，所以叫。奇恒之腑、啊，除胆为六腑以外，其他呢都没有表里配合，也没有五行的配属，但是他们跟奇经八脉有关。我们首先说一下脑啊，脑呢是在我们的颅腔之中，为脑髓汇集而成，位于头部之内，所以称为髓海，还被称为元神之府。脑的主要生理功能，我们记住有三个啊。因为，它为脑为髓海，可以主宰生命活动；还有呢，它可以主感觉运动。另外呢，它还主宰精神活动。首先，我们来看第一个：脑能主宰生命活动。脑为髓的一个汇集之处，脑髓的功能对维持人的生命活动极其作用。所以古人呀就说：“脑为元神之府，是生命的。”枢机主宰人体的生命活动，如果元神旺盛，人就精力充沛，思维敏锐，脏腑的气血安和。如果这个人元神失常，脏腑功能就失控了。另外呢，这个脑呢还能主感觉运动，如果脑髓充盈，你感觉运动功能正常，比如说视物精明，听力正常，嗅觉灵敏，运动如常。如果脑髓空虚，就会觉得很多功能就失常了，听觉失聪，事物不明，嗅觉不明，平衡失调，肢体懈怠。你像我们的口、舌、眼、鼻、耳这五官啊，它的功能都和脑相通。所以说，视听言动这些功能都与脑有关。像古人说：“两耳通脑，所听之声归脑；两目如线，长于脑。”所见之物归脑，鼻通于脑；所闻香臭归于脑。小儿周岁脑见成，舌能言，这都和脑有关系的。我们最常见的，如果脑髓或者脊髓受到了损伤，就会出现肢体运动失常、偏瘫、截瘫，甚至全身瘫痪。我们现在再看一下脑呢，它可以主精神意识，因为脑主思维意识和记忆，所以它这个功能正常。那么精神饱满、意识正常、思维灵敏、记忆力强、语言清晰、情志不畅，否则就会出现思维与情志方面的异常。我们现在看一下女子包，女子包呢，在还有几个名字叫包宫，呃，还叫子宫，还叫子脏，还叫包脏，还叫子处，就是遇到这种名字的时候，你知道啊，它就是讲的是女子包，也就是女性的子宫。那么，这个女子包的生理功能就是主持月经和孕育胎儿，这个需要知道就行了啊。女子包的主要生理功能就是主持月经和孕育胎儿。那么，女子包与脏腑经脉的关系需要大家知道一些啊。第一个，它与这个天癸的关系，天癸就是可以促进我们生殖器官发育成熟，女子的月经来潮和。男排卵，男子的精气溢泄可以促进我们生殖能力的作用。在《黄帝内经》里有这样一句话，叫“女子二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，越是以时下，故有子来，例假了。七七任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，所以行坏而无子。”这就讲了这个我们天癸和女性生子和这个绝经这样关系。呃女子包呢，跟我们的很多经脉都有关系啊，像冲脉、任脉、督脉、带脉以及十二经脉都有关系。当然了，跟冲脉、任脉、督脉、带脉这关系最密切啊。冲脉肾经并行，与阳明脉相通，可以调节十二经气血，与女子的月经排泄关系密切，所以有冲为血海之称。这个任脉呢，和足三阴经相会，能调节全身的阴经，又为阴脉之海。另外呢，任脉呢和这个胎儿的孕育有关，有有这个任主胞胎之称，还有这个女子胞和脏腑的关系，也就是月经的排泄、胎儿的孕育均依赖于这个血液。像我们脏腑之中，心主血，肝藏血，脾统血，这不都跟血有关？脾、胃同为气血生化之源，那么因此女子胞的功能与心、肝、脾的关系。更为密切。好，今天关于脏与腑的关系，我们就学习到这大家需要记住的是，就是脏与腑的关系啊，它是通过经脉的相互属络构成表里关系。因为本身它两个脏器不搭，所以我们后面学经络的时候，你看我们一定有个络穴，这个络穴就是把这个原不搭的脏与腑落在一块了，我们就构成了这种经络间的表里关系。另外也要记一下他们的病变关系。你看，这因为他俩有关系，所以他会累积。也就是说，因为比如说我们的肾脏有问题，就会累积到膀胱；膀胱出现了病里边化，就累积到肾。这样呢，是不是就给我们辩证上又开阔的思路了？我们不能像过去讲的，我头疼了，我指的头；脚疼了，我指的脚。那你要找它相关联系这些脏器。